0: Ciao a tutti! Come va? Sono Renato Marinelli e vi do il mio benvenuto a questo episodio numero 17 del Fluency News. Questa serie di podcast è pensata per farti praticare, migliorare il tuo scorto e la tua comprensione in italiano grazie alle notizie da tutto il mondo che pubblichiamo settimanalmente. Se ci segui dall'inizio, sono certo che avrai notato dei miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda la comprensione di questi episodi. E se questa è la tua prima volta qui, benvenuto o benvenuta. Permettimi di spiegare come funziona. Parleremo di alcune delle storie più importanti della settimana e poi, dopo ognuna, ti spiegherò delle espressioni, parole o costruzioni nuove ed interessanti in portoghese per assicurarmi che comprenda tutto. Alfilha de expandir é o teu vocabulário. Se você está escutando este podcast por uma plataforma de streaming como Spotify, Deezer ou Apple Podcast, deixe te lembrar que você pode acessar o nosso portal de conteúdo para ver todas as nossas fontes e encontrar a transcrição completa deste episódio. <música> Beníssimo, alora! Começamos! Força! Nella prima storia di oggi vediamo come sta andando il processo per la morte di George Floyd. Se non ti dovessi ricordare bene, lasciami fare una breve ricapitolazione degli eventi. Lo scorso anno il 46enne afroamericano George Floyd è stato assassinato sotto custodia della polizia a seguito di una chiamata del 911 in cui si sospettava che avesse usato una banconota falsa per comprarsi le sigarette. L'accusato, Derek Chauvin, ha immobilizzato Floyd mettendogli un ginocchio sul collo per circa 8 minuti e 15 secondi. Floyd ha perso coscienza ed è morto mentre tre uomini lo stavano mantenendo a terra. La sua morte ha scatenato proteste negli Stati Uniti ed in tutto il mondo contro il razzismo e la violenza della polizia. Il processo contro Derek Chauvin è cominciato il 29 marzo e viene trasmesso online. Chauvin è accusato di omicidio di secondo grado, il che significa di aver causato la morte senza tuttavia volerlo. La pena massima è 40 anni. Un omicidio di terzo livello è stato anch'esso recentemente aggiunto. Gli esperti dicono che il nuovo capo di imputazione è più facile da provare in tribunale, ma la pena è minore. Secondo la legge del Minnesota, la pena massima per un omicidio di terzo grado è di 25 anni. Se sei curioso di sapere le differenze tra il primo, il secondo e il terzo grado di omicidio, abbiamo aggiunto un link all'articolo che lo spiega bene. È raro che ufficiali di polizia siano condannati negli Stati Uniti ed ancora di più incarcerati a seguito dell'uso della forza che si rivela letale. Ciò è dovuto in parte al fatto che il più delle volte possono argomentare che temono per le proprie vite. La giuria nel tribunale deciderà se Chauvin sconterà la pena o sarà assolto. Il processo è cominciato con il video dell'arresto, che mostra la morte di Floyd. Jerry Blackwell, un impiegato del procuratore generale, ha descritto Chauvin, che è un bianco, come una persona che ha usato forza eccessiva durante l'arresto ed ha impedito che altri potessero aiutare Floyd, che è un nero, mentre era disteso a terra. Blackwell ha dichiarato che il direttore della polizia di Minneapolis avrebbe testimoniato che il comportamento di Chauvin non rispecchia la formazione che ha ricevuto come membro della forza di polizia. L'ex ufficiale di polizia si è dichiarato non colpevole per tutte le accuse mosse contro di lui. L'avvocato difensore Eric Nelson ha dichiarato che il comportamento di Chauvin è stato in linea con il training delle forze di polizia ed ha descritto le circostanze dell'arresto come quelle di una situazione ad alto rischio per Chauvin e gli altri tre ufficiali presenti, J. Alexander Quang, Thomas Lane e Tou Tau, che appariranno dinanzi alla giustizia separatamente. «L'uso della forza non è attraente, ma è una componente necessaria del vigilare», ha dichiarato Nelson. «Ci si aspetta che il processo duri un mese, dal momento che i testimoni di entrambe le parti sono centinaia». A expressão de entrambe le partes significa de ambas as partes e é bastante utilizada em italiano. A palavra "entrambe" com "e" no final é para palavras no feminino e "entrambi" com "i" para palavras no masculino. Além disso, dá para falar também "tutte e due" ou "tutti e due", que é mais informal. Il 2 aprile Amazon si è formalmente scusata dopo che è emersa una prova che gli autisti della compagnia hanno dovuto urinare in delle bottiglie, dal momento che le pause per andare in bagno erano impegnative da rispettare. La controversia è sorta dopo che Mark Pogan, del Partito Democratico del Wisconsin, ha riportato in un tweet che i lavoratori hanno dovuto urinare in delle bottiglie di plastica. L'account Twitter ufficiale di Amazon ha risposto dicendo che non vi era alcuna verità nella dichiarazione, aggiungendo se fosse vero nessuno lavorerebbe per noi. Vari giornali hanno citato numerosi impiegati Amazon che hanno confermato che non avevano altra scelta se non di urinare nelle bottiglie di plastica mentre lavoravano. Hanno anche descritto pratiche lavorative estenuanti sia nei centri di spedizione che per il settore delle consegne. La scusa e la ritrattazione di Amazon sono state Sappiamo che gli autisti possono avere danno dei problemi a trovare dei bagni a causa del traffico o a causa degli itinerari in zone rurali e questo è stato specialmente il caso durante la pandemia quando molti bagni pubblici sono stati chiusi. Ha poi dichiarato che il problema era di lunga durata e di tutto il settore e che vorrebbero risolverlo. parte Encontramos uma palavra talvez um pouco desconhecida, Ritratazione. em lascusa e la retratazione di Amazon sono state. Ritrattare em italiano, significa mudar o próprio pensamento, a própria ideia ou versão dos eventos, como neste caso, para chegar mais próximo ao versão da outra parte, que nesse caso seria aquela dos trabalhadores da Amazon. Pois a companhia, falou primeiro que isso tudo não era verdade, e depois ficou um pouco mais leve, fazendo essa retratação, ou seja, admitindo que na verdade o problema é existe, mas falando que não é por culpa deles. Beníssimo! Ed ora, l'ultima história del dia, prima que parliamo das boas notícias. Os casos covid in India superaram a soia de 100 mil infeccios em um só dia. Lunedì 5 aprile l'India è diventato il secondo paese dopo gli Stati Uniti a registrare più di 100.000 nuovi casi di coronavirus in un solo giorno. I casi sono risaliti da quando il paese aveva presentato un numero molto basso di infezioni per più mesi fino ad inizio febbraio, quando le autorità hanno alleggerito gran parte delle restrizioni e le persone hanno in gran parte smesso di usare mascherine e di seguire il distanziamento sociale. Con 103.558 nuovi casi, l'India ha ora riportato 12,6 milioni di casi, numero più alto dopo gli Stati Uniti ed il Brasile, i dati del Ministero della Salute hanno dimostrato. Le morti sono salite a 478 in totale, ancora uno dei paesi più bassi del mondo, alzando il totale a 165.101. Le varianti più virali potrebbero aver giocato un ruolo in questo secondo picco, alcuni epidemiologi hanno detto. La nuova variante, o varianti di preoccupazione, probabilmente spiegano molto quello che è successo, piuttosto che menzionare cambiamenti comportamentali, ha detto Rajiv Dasgupta, direttore del Centro di Medicina Sociale e Salute Pubblica all'Università di Nuova Delhi Jarawal Nehru. L'India ha trovato centinaia di nuovi casi della variante del virus incontrato per la prima volta nel Regno Unito, in Sudafrica ed in Brasile. A proposito delle nuove varianti, un piccolo trial ha mostrato che il vaccino Pfizer-BioNTech protegge completamente le persone dalla variante che circola principalmente in Sudafrica. Le compagnie hanno annunciato la notizia positiva in un comunicato stampa, dicendo che i ricercatori hanno bisogno di più dati per confermare che il risultato... È un modo per essere ottimisti su come i vaccini stanno rispondendo alle condizioni del mondo reale. Il messaggio sottostante è che i vaccini rispondono molto bene nel mondo reale, l'esperto di malattie infettive Anthony Fauci ha dichiarato alla Casa Bianca durante la conferenza Covid-19 venerdì 2 aprile. Funzionano contro le varianti, anche se abbiamo bisogno di più dati per confermare la loro efficacia dopo sei mesi e sugli adolescenti. Uma razão muito, mas muito boa, para vacinarsi apenas diventa possível para todos. Será que você já viu essa expressão, giocare um ruolo? Essa aqui é uma forma muito utilizada para dizer desempenhar um papel. Como no exemplo, as variantes potrebbero ter jogado o ruolo em questo segundo pico, que se refere ao papel das variantes do vírus em espalhar demais as infecções. Em italiano, dá para dizer tanto: jogar um quanto svolgere un ruolo. Entrambi, ambos, são muito utilizados. Bene, ed ora che ne dici di passare a delle belle notizie? Un nuovo vaccino per la prevenzione dell'HIV si è dimostrato promettente durante la prima fase di sperimentazione, riportato Javi e Scrip Research. Il vaccino è stato capace di bersagliare le cellule immuni desiderate e potrebbe diventare il primo passo di una strategia di vaccino multistep per combattere l'HIV e altre malattie virali. Il vaccino ha mostrato efficacia nello stimolare la produzione di rare cellule immuni di cui si ha bisogno per innescare il processo di risposta di anticorpi contro questo virus, che muta velocemente. La risposta sperata è stata trovata nel 97% dei partecipanti che hanno ricevuto il vaccino. Uno dei principali ricercatori dell'esperimento, dottor Julie McElrath, vicepresidente senior e direttore del Fred Hutch's Vaccine and Infectious Disease Division, ha dichiarato che l'esperimento è stato un grande traguardo nello studio del vaccino all'HIV, aggiungendo che hanno provato il successo al primo step di un processo per indurre anticorpi generali neutralizzanti contro l'HIV-1. Pazzesco, vero? L'HIV ha infettato più di 38 milioni di persone in tutto il mondo e c'è finalmente un po' di progresso per fermare questo virus ad alto potenziale di mutazione. E questo è tutto per oggi. Spero davvero che ti sia piaciuto questo episodio e che tu abbia migliorato le tue skills di ascolto e che al contempo sei stato aggiornato con le ultime news. E se vuoi cercare o evoluire o ou se inglese, spagnolo, francese, italiano, alemão, giapponese o mandarino aprendendo, como os professores da Fluency TV, inscreva-se na nossa lista de espera. Assim, quando a gente abrir uma nova turma, se vai ter uma chance ainda melhor de conseguir uma vaga. É só se inscrever clicando no link na descrição deste episódio. É super rápido e assim você não arrisca perder a próxima turma e ficar meses esperando uma nova chance. C'è um novo episódio do Fluency News ogni settimana e te aspetteremo. Um abraço e a presto